0: COP28, die Weltklimakonferenz, die ist vorbei, die Ergebnisse sind uns jetzt bekannt, manche machen uns ganz glücklich wie die erstmalige Einigung auf Abkehr von fossilen Energien und manche machen uns noch nicht ganz so zufrieden, wie dass die Ziele für das 1,5 Grad Limit nicht erreicht werden. Das ist uns bekannt, aber was uns meistens nicht bekannt ist, ist, was eigentlich dort passiert, auf der Kopf. Was steckt dahinter? Also wie laufen diese zwei Wochen ab? Was machen die 90.000 Leute da überhaupt jeden Tag? Und kann ich mir einfach ein Ticket für die Veranstaltung kaufen und selber einfahren und mal nachgucken? Ich bin Eileen Wegner vom WWF Deutschland und spreche in dieser Folge mit meinen Kolleginnen Viviane Radatz und Corinne Kowalski. Viviane ist unsere Bereichsleitung Klimaschutz und Energiepolitik. Corinne, Policy Advisor, Climate and Energy. Sie waren als Beobachterinnen vom WWF Deutschland bei der Klimakonferenz in Dubai. Hier in unserem Gespräch nehmen die beiden uns mit zu ihrem Alltag, hin zu ihren Aufgaben und geben uns einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Vorab noch eine kleine Entschuldigung für die Tonprobleme, da arbeiten wir noch dran. Nun viel, viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Corinne, hallo Viviane. Ihr seid wieder zurück von der COP. Fällt so langsam der Stress ab oder wie geht's euch?
1: Ja, so langsam fällt der Stress ab. Also ich habe sehr, sehr viel geschlafen in den ersten Tagen danach und so langsam kommt man wieder in normale Verhältnisse.
2: Und bei dir Corinne? Ja, also bei mir ähm, bin ich völlig krank zurückgekommen, aber zum Glück nicht während Kopf. COP. Und ähm, du weißt, es gibt nicht viele ähm, Zeitverschiebungen zwischen Dubai und Deutschland, aber irgendwie, ich bin jetzt jeden Tag um fünf Uhr in der Früh aufgestanden. Also mein Körper ist noch nicht
1: ganz zurück. <lacht> ist noch nicht ganz zurück.
0: Hat es euch denn gefallen?
1: Gefallen ist vielleicht ähm, nicht das richtige Wort für eine zweiwöchige Dienstreise, wo man durchgehend arbeitet. Es gibt natürlich sehr sehr viele Eindrücke natürlich einerseits von der Arbeit, die wir da machen und andererseits natürlich auch von der Stadt und dem Land und allem drumherum. Aber ich würde sagen, Gefallen würde ich jetzt so kann man kann man eigentlich für so <lacht> für so eine Art Reise nicht äh, als Kategorie anwenden.
0: Ja gut, aber das ist genau das, worüber wir ja reden wollen. Wir wollen ja genau über eure Eindrücke reden, weil das Ergebnis kennen wir mittlerweile, wir haben es äh, überall gesehen und gehört, aber was wir natürlich nicht wissen ist, wie ist es vor Ort zu sein, wie ist es äh, diese zwei Wochen dort zu erleben, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an, wie äh, riecht es, wie schmeckt es, alles, weil das ist natürlich etwas, was wir jetzt hier, wenn wir in Deutschland sitzen. Null mitbekommen. Wir kriegen die Bilder aus den Konferenzsälen, wie dann die Leute auf dem Podium dann applaudieren oder traurig aussehen, aber alles dazwischen, davon wissen wir nichts und deswegen ist es total toll, dass ihr beide euch Zeit genommen habt, so ein bisschen darüber mit uns oder mit mir darüber zu reden und da möchte ich natürlich erstmal ganz, ganz vorne anfangen und zwar COP, 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 was, was heißt COP, was ist Weltklimakonferenz? Könnt ihr das mal so ein bisschen mit euren eigenen Worten beschreiben, wie ihr das erklären würdet? Corinne, möchtest du anfangen? Ja, klar. Also
2: du weißt, es ist Kopf und dann kommt sein Tal. Also dieses Jahr war das COP 28. Das heißt, es ist das 28. Mal, dass ähm, diese Länder sich treffen, um über der Stand der Klima weltweit zu besprechen und auch da etwas zu entscheiden, wie das, hoffentlich etwas zu entscheiden, wie kann man mit Klimawandel zurechtzukommen oder was kann man damit machen. Also es ist eine von der UN, also der Vereinten Nationen, ein von der großen Organisation für so Klima und, und da gibt es alle Länder, die da mitmachen, sind ähm, seit 28 Jahren die gleich. Also ich glaube, wir, wir sind jetzt beim 196 Parteien für diese Konvention. Dann sind alle Länder repräsentiert. Es geht nicht nur um die Länder, aber auch gibt es so verschiedene Organisationen wie, wie, wie WWF, aber auch äh, andere so Observer, ähm, die da auch dabei sind. Ich weiß nicht, ob Viviane, du willst das ein bisschen mehr strukturieren
1: <lacht> als ich. Also eigentlich ist es genau das. Also du hast gerade Parteien gesagt, Corinne, das sind sozusagen auf Englisch, das Wort ist Parties und COP heißt Conference of the Parties. Und es ist keine äh, große Partykonferenz, äh, wo alle feiern, sondern die Partys sind halt die einzelnen Länder, die Vertragsparteien sind zu der äh, Klimarahmenkonvention, aber dann auch zum Pariser Abkommen. So wird sozusagen dann die Klimarahmenkonvention gibt seit 1992 und seit 1995 gibt es diese Konferenzen der Vertragsparteien und da waren wir jetzt eben bei der 28.. Und äh, bereiten uns jetzt auf die 29. vor.
0: Ja, ja, genau. Die soll ja, wenn ich das richtig gesehen habe, in Aserbaidschan sein, wieder ähm, ungefähr zum gleichen Zeitraum. Jetzt sagt ihr gerade, es nimmt so viele Leute teil. Man, sagt, man spricht ja von 90.000 Teilnehmenden. Kann ich denn da auch hin? Also kann ich mir das vorstellen wie, okay, da ist eine große Veranstaltung, ich gehe auf, weiß ich nicht, Eventim oder weiß ich nicht was, kaufe mir ein Ticket, fahre da hin und sage, uhu, ich möchte jetzt gerne hier teilnehmen oder wie wie läuft das ab?
1: Also in erster Linie ist es eine Veranstaltung, die, wie gesagt, eine Konferenz der Vertragsparteien dieser Abkommen, wo die sich darüber unterhalten, wie sie die Ziele der Abkommen und der Konventionen erreichen. Da gibt es die Möglichkeit, dann entsprechend für sogenannte Beobachter, Observer-Organisationen, wie zum Beispiel der WWF eine ist, teilzunehmen, um genau diese Verhandlungen zu beobachten, um da eine gewisse Transparenz herzustellen. Und das betrifft nicht nur NGOs, das können auch Unternehmen sein, etc., die dort so einen Beobachterstatus haben, um vor Ort tatsächlich zu verfolgen, was dort besprochen wird, weil es natürlich alle Teile der Gesellschaft auch was angeht. Und Presse kann, ist natürlich dann auch da, um diese... Im Prinzip auch, um zu beobachten und um sozusagen unmittelbar berichten zu können. Also da kann nicht jeder hin und es ist in erster Linie eine, eine politische, diplomatische Verhandlungsveranstaltung, bei der aber natürlich relativ viele, also viele Leute aus vielen Ländern, jedes Land kann ja äh, akkreditiert sozusagen seine eigenen VerhandlerInnen und dann aber auch teilweise Unternehmen, NGOs und so weiter aus dem Land. Und dann natürlich gibt es diese ganzen internationalen NGOs, die Leute hinschicken und dann eben die Presse. Und so kommen eben diese vielen Menschen zustande. Es war dieses Jahr aber deutlich mehr als sonst jemals zuvor. Und wahrscheinlich muss man sagen, das ist auch einfach zu viel gewesen. 90.000 bis 100.000 ist mhm. natürlich dann nicht mehr in erster Linie eine Verhandlung, sondern so eine Art Messe. Und dieses Messecharakteristikum gibt es seit äh, mehreren Jahren schon. Und es ist auch interessant. Und es ist auch wichtig, weil man dadurch natürlich wahnsinnig viel Austausch auch befördern kann. Auch der WWF hat zum Beispiel vor Ort ein Pavillon, wo wir Veranstaltungen haben, wo wir PolitikerInnen, Leute aus der Wirtschaft, andere NGOs etc. auch einladen, auf den Panels zu sprechen, und wo man natürlich dann zur Umsetzung von Klimapolitik sich austauschen kann, was natürlich auch wertvoll ist für den Prozess vor Ort. Aber sozusagen, wenn dieser Messeanteil überhand nimmt gegenüber dem Verhandlungsanteil, dann wird es irgendwann problematisch und das war schon sehr viel in diesem Jahr. Deutlich mehr als bei allen anderen Cops jemals.
0: Also ich kann mir es wirklich so vorstellen, wie wie du sagtest, so eine Messe hier, es gibt so diese Haupträume, wo so die Keynote-Speaker in Anführungszeichen sind und dann kann man so ein bisschen rum und her laufen und dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Das passiert auf jeden Fall sehr
1: viel. Ja. Man, man läuft auch sehr viel, aber Corinna, kann es gleich noch bestätigen.
2: Vielleicht, ich wollte auch was dazu sagen, weil es wie gerne Janne jetzt beschreibt, ist so diese Blue Zone, also wo man wirklich akkreditiert sein muss. Aber es ist jetzt auch eine Tendenz. Es muss nicht jedes, jedes Jahr so sein. Die Präsidentschaft von COP kann entscheiden, wie sie das veranstalten. Und in Dubai dieses Jahr, die haben auch ein Green Zone veranstaltet. Das war tatsächlich größer als äh, unser Bereich, wo die Verhandlungen und die, die Messe für Beobachter so veranstaltet sind. Also die grüne Zone sozusagen ist total geöffnet für jeder. Und da gibt es auch so Konferenzen und verschiedene neue Technologien können auch vorgestellt sein. Und das ist wirklich dann, ich glaube, ich bin mich nicht sicher, ob Leute wirklich von weit weg hinfliegen für sowas. Es ist eher gedacht für so die, die lokale Bevölkerung. So sie können sich ein bisschen was mitkriegen, von was ist los. Aber es ist auch ein Teil, die nicht unbedingt äh, jedes Jahr da ist. Aber dass manchmal die Präsidentschaft entscheidet, dass sie wollen auch einen äh, total geöffneten Teil auch anbieten und ich glaube, die Neuigkeit dieses Jahr war auch, dass wir hatten ein paar online Badges auch gekriegt. Also man kann schon viel verfolgen von zu Hause, wenn man möchte. Also ich finde, dass äh, zum Beispiel, ja, man kann das auch benutzen, wenn man vor Ort ist und die Negozierungen manchmal fangen oder enden. Sehr, sehr komische Uhrzeiten. Also manchmal man kann auch diese, diese Flexibilität sich benutzen, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt zurück, habe Abendessen und dann ich, ich melde mich von meinem Hotelzimmer und verfolge bis zwei oder drei Uhr Nacht die Verhandlungen. so also gibt so verschiedene, verschiedene Optionen, wie man kann mitmachen, auch wenn man nicht akkreditiert ist oder keine Beobachterorganisation ist. Aber wenn man schon ein ist, dann ähm, ist es viel, viel zu laufen. <lacht> Man muss sehr gute Turnschuhe <lacht> damit nehmen, weil es
0: ist, ist schon riesig. Dann diese, diese Messeart. Gut, also bevor wir jetzt weiter in die Details reingehen, ich total spannend. Würde ich ganz gerne einmal so von vorne anfangen. Also wie, wie war es für euch in äh, Dubai anzukommen, zu diesem Gelände? Wie kann ich mir das optisch vorstellen? Wie sieht das aus? Äh, wie habt ihr euch gefühlt? Wart ihr aufgeregt oder seid ihr weiter alte Hasen auch? Wart ihr total tiefen Spannend. wie war das so für euch? Also ich war noch nie in
2: Dubai und ich glaube, es war auch mein erstes Mal in die Region. Ähm, Der erste Be Eindruck ist so ein bisschen schrecklich, ne? weil es ist so eine riesige Stadt mit so vielen höheren Gebäuden. Es ist äh, schon ziemlich, also die Erdqualität ist schon schwierig. Lärm und Lichtlärm ist so schon etwas, ein bisschen schwierig am Anfang an. Und die, die venue, wo die, also das heißt Expo 2020, ist diese fast ähm, neu äh, so Expo-Center, so Messe, Messestadt, ein bisschen außer äh, Dubai. Das ist wirklich riesig. Es gibt so wirklich dieses super... Be Beeindruckend, aber auch ein bisschen äh, erschrockenes Gefühl, wenn man äh, dieses Ganze äh, ein bisschen äh, ja, größer als erwartet. Also zumindest für mich. Ich hatte kein ähm, so Baseline. <lacht> Baseline hier, das war alles Überraschung. Aber ähm, ja, Viviane, wie war bei
1: dir? Ja, wir sind ja zusammen angekommen. <lacht> <lacht> ähm, natürlich ist es erstmal, wenn man aus Nordeuropa kommt, ist es natürlich auch total auffällig, wenn man in so ein warmes Land wieder kommt mitten im Winter. Das ist natürlich auch irgendwie äh, so der allererste Eindruck, dass es eben total warm ist. Ansonsten ist es natürlich eine, eine riesige Stadt mit wahnsinnig viel Hochhäusern, wahnsinnig viel Verkehr und auch dann tatsächlich Gasflaring mitten in der Stadt und solchen Sachen, sodass tatsächlich die Luftqualität schwierig ist und das haben auch alle bemerkt, also so über die zwei Wochen hat man es einfach auf seiner Lunge gespürt, aber es ist auch total beeindruckend natürlich, weil eben das natürlich völlig anders ist als unsere Städte. Also riesige Autobahnen, die man nicht queren kann, mitten in einer Stadt, also in einer ganz anderen Dimension, wahnsinnig viel Licht. Also so als wir in Berlin dann wieder angekommen sind, ist richtig auffällig gewesen, wie dunkel Berlin war im Vergleich und krass, also wie und ich will Berlin jetzt... ist so hell eigentlich. <lacht> ja, genau. Also so das ist schon total anders gewesen und jetzt so mal, also aber im Grunde ist dafür für uns wichtig gewesen, wie ist der Weg zu dem Gelände, kommen wir da täglich gut hin und äh, wie ist das Gelände ausgerichtet, so dass man da gut arbeiten kann, etc. Also das muss man auch mal diese Eindrücke, die hat man so am Rand, aber eigentlich ist man im Prinzip immer jeden Tag, den ganzen Tag auf diesem Verhandlungsgelände und damit beschäftigt. Also, und das war natürlich auch, also dieses Expo-Gelände dort ist auch entsprechend, wie Corinne schon gesagt hat, also alles ist sehr, sehr groß, sehr, sehr weitläufig, sehr interessant. Also es gibt sozusagen sehr viele Soländerpavillons, pavillons auch sehr viel Kunst und solche Sachen. Also da kann man sich, könnte man sich auch einiges angucken, wenn man Zeit hätte dafür, hat aber sozusagen in dem ganzen Kontext von der COP eigentlich niemand Zeit. Aber, also, da sozusagen ist in der Mitte ist so ein Riesen, so ein Dome quasi, also so eine riesige Kuppel, die sehr interessant architektonisch gestaltet ist und dann auch immer mit sehr viel Licht bespielt wurde. Das war schon so, das war schon sehr interessant anzusehen. Aber auch nicht mehr als das, weil man sich eigentlich damit nicht beschäftigt hat, im Grunde, außer beim Vorbeigehen zu denken. Man sieht ja sehr beeindruckend aus, ja.
0: Wie habt ihr euch denn euren Tag strukturiert? Weil ihr sagt ja gerade, es, es gibt die Hauptverhandlungen, es gibt Nebenkonferenzen, Panel-Talks, Kunstausstellungen. Wie, wie habt ihr euren Tag strukturiert, um zu sagen, okay, ich muss arbeiten, aber ich möchte auch viel mitkriegen und mitnehmen. Wie lief das bei euch ab?
1: Also man steht sehr, sehr früh auf und man fährt quasi, da, man hat entweder sozusagen morgens Meetings online in irgendwelchen Kontexten, jeder von uns auch ein bisschen anders, weil wir verschiedene Sachen auch gemacht haben. Oder man fährt quasi sehr früh zum Gelände und hat dort quasi erste Meetings, Absprachen und dann hat man quasi einen Kalender der Verhandlungen. Das ist ja eigentlich das Zentrale, denn man, wir sind ja BeobachterInnen der Verhandlungen. Also mhm. gucken wir sozusagen zu den entsprechenden Themen, die wir beobachten, wann sind Verhandlungen angesetzt und dann gehen wir dorthin und äh, machen Notizen und so weiter. Dann gibt es Arbeitsgruppentreffen von internationalen NGO-Arbeitsgruppen, wo man dann hingeht. Dann gibt es Arbeitsgruppentreffen der deutschen NGOs, dann gibt es Arbeitsgruppentreffen der europäischen NGOs und so weiter. Und immer wird man sozusagen sich gegenseitig informieren über den Stand und auch sozusagen Notwendigkeiten, mit welchen Ländern vielleicht man mal sprechen sollte, welche Vorschläge man noch machen könnte, wie man besser vorankommt, wie man mehr Druck aufbaut. Für uns war ja dann vor Ort total wichtig, Druck aufzubauen auf diesen. Aspekt Ausstieg aus den fossilen Energien. Das war so unser Hauptblickwinkel für den WWF Deutschland vor Ort.
0: Corinne, wie hast du deinen Alltag strukturiert? Ja, ja genau so. Also es gibt so viele
2: Treffen, Netzwerktreffen und das mehr oder weniger, das fängt um. Also regel, es ist ziemlich regelmäßig in einer, in einer Seite und dann man muss man immer flexibel sein, um zu gucken was ist in der Programm von den die Verhandlungen. Oder manchmal, wir sind auch gekommen mit unseren Side-Events oder anderen Veranstaltungen, wo wir auf ein Panel waren hier oder ein Treffen vorbereitet haben mit Partner oder so. Also das muss man auch so diese zwei balancieren, ne? zwischen sowas... Äh, was es regelmäßig, jede, jedes Tag läuft und was so geplant. Und was sehr lustig, also irgendwie lustig auch ist, man muss sich eilen überall, weil es ist auch so groß und man, man, man hat dieses Gefühl, man war immer so zu spät. Die ersten Tage, die Schläng Schlänge, um rein in der Expo zu kommen, waren so, so groß. Ich glaube, die hatten noch nicht so die ganze... Kapazitäten, um wirklich diese ganzen Kontrollen zu machen. Und das hat so manchmal, wir haben bis zwei Stunden äh, gebraucht, um drin zu kommen. Also nur die ersten Tage, zum Glück nicht jeden Tag. Aber man hat dieses Gefühl, man beeilt sich, um zu warten, weil, weil manchmal die Verhandlungen verspäten sich oder verzögern sich und du bist hier reingekommen sehr, sehr schnell und dann... Dann ist etwas entscheidend und musst du sechs Stunden warten, bis die nächste Termin oder die nächste Verhandlungssession fängt wieder an. Oder irgendein Text kommt, das man kann dann lesen und kommentieren oder so. Also es war so diese sehr so. Man muss super flexibel sein und es ist gut, dass wir nicht geplant haben so viel außer die Konferenz zu machen, also wir hatten einfach viel Zeit dafür, um zu sagen, ja, wir benutzen unsere Zeit, weil wir warten, bis Text
0: kommt oder mhm.
2: Verhandlungen fängt wieder oder so.
0: Also ihr hattet sehr, sehr volle Tage. Wie habt ihr euch denn bei Laune und bei Kräften gehalten? Also zwei Wochen sind ja, also ich bin ja nur mal so auf Messen, die so drei Tage gehen und da bin ich schon völlig platt. Zwei Wochen ist für mich unvorstellbar. Wie haltet ihr euch denn da bei Laune, bei Kräften, dass ihr auch ganz so fokussiert seid, weil wie ihr sagtet, ihr seid ja da zum Arbeiten, uns hier in Berlin zu berichten, damit wiederum wir was aus euren Informationen machen können. Also da ist ja unglaublich viel Verantwortung und auch viel los. Wie habt ihr das gemacht?
1: Adrenalin.
0: <lacht> ich muss mir gerne zustimmen.
2: Kaffee? Ja, es ist einfach sehr spannend und man mhm. ist in diese, es gibt so viel los und man wirklich, kriegt so viel Energie von einfach und ich glaube, es war auch gut, die Pandas die Delegation von WWF trifft sich auch jedes Abend, um ein bisschen ein Debrief zu machen und das war, ich glaube, immer auch in einer ziemlich guten Laune, man hatte auch viel so, ja, es war gut zu sehen, manche Leute, die in die Delegation sind, sind super erfahren damit und können immer die Perspektive, auch wenn wir ein, äh, in einem Tag, wir haben ein super schlechtes Textvorschlag gekriegt, wo war überhaupt kein Ausstieg von der Fossilen mehr. Und die haben das immer so in Perspektiv, dass es schon ein Schritt nach vorne ist und so. Also ich glaube, dass man kann sich wirklich auf den anderen das benutzen, um eine bessere Laune zu kriegen und zu jedes Mal, wenn es was läuft, nicht so gut, kann man darüber ja ein bisschen sprechen und sehen, was, was kommt danach.
0: Wie war denn so die, das Zusammentreffen mit den anderen äh, WWF-KollegInnen von der ganzen Welt? Und was, was ist eigentlich auch in diesem Pavillon vom WWF passiert? Was war denn da so die große Action? Irgendwelche Lichter-Shows? Wahrscheinlich nicht, aber.
1: <lacht> nee. Also wir können ja gerne mal in, ich weiß nicht, ihr habt ja sicher Shownotes oder so, dann kann man gerne mal so einen Link zu dem Veranstaltungskalender gerne. machen. Also im ja. Prinzip ist es so, dem Pavillon, ganz, ganz viele Organisationen haben dort ein Pavillon, mhm. eben wir auch und die Veranstaltungen dort betreffen die Themen des WWF. Also sehr, sehr viel reden wir da über den Zusammenhang von Natur und Biodiversität und Klima, aber auch eben über die Energiewende, über Klimaschutz in anderen Sektoren wie Industrie etc. Also Und die Veranstaltungen werden quasi von einzelnen WWF-MitarbeiterInnen beziehungsweise Büros organisiert. Also der WWF Deutschland hatte, wie gesagt, wir haben dieses Jahr sehr verstärkt Wert gelegt auf Energiewende-Themen mhm. und auf diesen Ausstieg aus den fossilen Energien. Und wir haben auch unsere Veranstaltungen dazu gemacht im Pavillon und auch zu unseren Energiewendeprojekten, die wir mit anderen Ländern haben, was Corinne hauptsächlich bearbeitet. Aber äh, wie gesagt, alle Themen des WWF international in der vollen Breite sind da in diesem Pavillon äh, auch abgebildet und werden diskutiert und werden versucht natürlich in den Zusammenhang zu stellen zu den Verhandlungen, die vor Ort laufen. Man verhandelt ja nicht nur über den Ausstieg aus fossilen Energien, das war in diesem Jahr sozusagen der Hauptdruckpunkt, aber man redet natürlich über auch äh, über Klimaanpassung. Es gab diesen Fonds für Schäden und Verluste, der beschlossen wurde, mhm. der natürlich auch für viele Länder, in denen der WWF aktiv ist, eine große Rolle spielt, ja? Es gab äh, es gibt natürlich äh, als großes Thema Finanzierung, also wie werden wie werden andere Länder, wie werden ärmere Länder, die auch nicht Verantwortung für die Klimakrise haben, unterstützt dabei einerseits natürlich äh, Anpassungsmaßnahmen, aber auch Minderungsmaßnahmen umzusetzen. ja Und wie kriegt man dafür genug Geld zusammen? Diese Themen werden natürlich alle diskutiert. Und die haben auch alle eine Rolle dann entsprechend in unserem Pavillon weil wir zu all diesen Themen in verschiedenen Kontexten natürlich arbeiten als Netzwerk international. Aber wir können gerne diese Liste mal mitliefern, das ist vielleicht ganz ja,
0: interessant. Ja, ja, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes.
1: Und was auch nochmal interessant war, wir haben ja auch eine WWF in den Emiraten, ein WWF-Büro dort. Und die hatten in der Green Zone, was Corinne von erklärt hat, also in der die auch wirklich öffentlich zugänglich ist für alle Leute. Auch sozusagen eine mehrere Veranstaltung und auch einen Escape Room, wo man sozusagen versuchen konnte, der Klimakrise zu entkommen. Mir persönlich ist es nicht gelungen, <lacht> <lacht> aber anderen schon, ja.
0: Oh, Corinne, hast du das geschafft? Ja, ja, sehr schnell. <lacht>
2: Ja, es war, es war sehr spannend zu, zu sehen und, ja, und wie, wie Viviane gesagt hat, der, der, der Programm der Pavillon ist sehr vielfältig und es ist auch sehr schön, dass verschiedene Büros von anderen Ländern da kommen und auch ihre Perspektive zeigen können, was sie jetzt machen oder was ist der Fokus und ähm, ja, es war auch ein gutes Ort um andere Pandas zu sehen, weil sonst ist es so groß. Es war auch sehr angenehm, dass wir zumindest diese ein Location, äh, wo man kann sich schnell finden. Wo man kann auch so diese tägliche Treffen stattgefunden haben, also am Ende des Tages, wenn der Pavillon war schon zu, wir, wir könnten uns auch ein bisschen so, ja, das war ein bisschen unser Ort, auch so gut etwas zu haben, wo man, man, man weiß, man will, wird freundlicher. <lacht> Leute sehen und ein bisschen Unterstützung in der Tag kriegen.
0: Wie war denn so generell die Stimmung auf der Messe? Also war wirklich alle so, wir ziehen jetzt alle hier, sind hier, um alle an einen Strang zu ziehen oder hattet ihr auch manchmal so das Gefühl, da gibt es welche, die wirklich ihre wirklich eigenen Interessen, ne? Also man sprach ja auch mal viel, dass sehr viele Leute sind, da waren, die es alles so ein bisschen blocken wollen. Habt ihr das so mitbekommen in den Gesprächen, wenn ihr ähm, auf der Messe unterwegs wart? Oder was war euer Eindruck? Also
1: erstmal würde ich sagen, ich habe das charakterisiert als eine Art Messe, aber ich würde nicht sagen, wir waren auf der Messe unterwegs. Also es okay. ist, <lacht> es ist sozusagen, der Charakter ist ein bisschen so, aber es ist alles Teil des Verhandlungsraums äh, im Grunde. Ne? Also der, dieser Blue Zone, wo man nur reinkommt, wenn man... Teil des sozusagen dieses Verhandlungsgruppe ist also entweder eben für die Staaten verhandelt oder Observer ist oder Presse. Und äh, man muss auch sagen, dass auch alle Länder so ein Pavillon haben. Also auch Deutschland hat da ein Pavillon hat dort Veranstaltungen gemacht mit Politikerinnen und auch Pressekonferenzen gehalten etc. Jetzt habe ich darüber die Frage, die eigentlich gefragt wurde, vergessen.
0: Wie denn so generell bei den Besuchenden die Atmosphäre war, die Stimmung war? War das so, so aufbruchstimmung wir wollen irgendwie was zusammen jetzt bewegen oder jeder hat so seine Interessen gehabt? Also wie gesagt, das sind ja
1: also das kann man so nicht sagen. Ne? Das kommt ein bisschen mhm. auf die Veranstaltung selber an, auf das Thema, was man hat. Dann hat man natürlich die Leute dort, die auch Spezialisten sind normalerweise, wenn man eine Veranstaltung zu einem bestimmten Thema macht und man kann dann relativ tief einsteigen. Und je, je nachdem, wie auch sozusagen bestimmte Kontexte gebaut sind, ist es dann eher inspirierend oder eher sachlich, nüchtern, wissenschaftlich, manchmal auch ein bisschen deprimierend. Deswegen ist es schwer zu sagen, so kannst du nicht allgemein sagen. Es kommt wirklich auf den Kontext von Veranstaltungen an und, und wer, wer da kommt etc. Und äh, es gibt sozusagen das ganze Spektrum natürlich. Aber natürlich ist sozusagen für uns in diesem, wir nennen den immer Panda Hub, aber es also der WWF-Pavillon, ist natürlich schon wichtig, dass wir dort äh, entsprechende Kontakte auch schließen und natürlich irgendwie auch immer so ein versuchen, eine positive Perspektive zu bekommen und natürlich zu versuchen, mit, mit den Veranstaltungen, die wir dort machen, auch die Diskussionen zu beschleunigen die dazu führen, dass wir schneller und umfänglicher Klimaschutzmaßnahmen ergreifen.
0: Dann lass uns mal so ein bisschen ans Ende der COP springen. Kurz vorm Schluss oder vorm offiziellen Schluss gab es dann irgendwann bei mir die Nachricht, Abschlusspapier wird heute nichts. Die U-Bahn-Tickets wurden schon um zwei Tage verlängert. Das waren so die Informationen, die bei uns so angekommen sind. Also mit dem ersten Entwurf waren alle nicht glücklich. Wie habt ihr das miterlebt zum Schluss, dass es hieß, okay, es wird sich jetzt nochmal verlängern. Wir werden länger hier bleiben müssen. Wir müssen da jetzt nochmal mehr Druck machen, mehr dran arbeiten.
2: Ich glaube, wir hatten das schon vorher ein bisschen <lacht> auf dem Schirm gehabt, dass es sicherlich nicht endet wie geplant. Also wir müssten tatsächlich nicht unsere unsere Reise verlängern. Wir hatten das schon. Ich glaube, es gibt noch schon einkalkuliert, <lacht> schon einkalkuliert. Es es war mhm. noch nie ein Kopf, die rechtzeitig geendet war. Es vielleicht für die kleine Anekdote. Es gibt auch so eine jedes Jahr anscheinend ein WWF-Bett, ähm, wann genau wird Cop, Cop enden. Also jede Panda kann seine Einschätzung dann reinwerfen. <lacht> also wir waren irgendwie nicht überrascht und auch, auch vorbereitet dafür, ja, wie, wie du das auch gekriegt hast. Wir haben in einem Moment, das war der zweite Entwurf, der Text war einfach sehr unzufrieden sehr. Also das war so, und ja, ich glaube, das war, das ist ein bisschen der Moment, wo du dir sagst, auch ich, ich bin hier, um so viel Druck, wie ich kann, irgendwelche, irgendwelche ja genau, Möglichkeiten, die ich habe, will ich jetzt das benutzen, um ein besseres Ergebnis zu kriegen, weil jedes Ergebnis wurde sowieso besser, als diese, dieser Entwurf. Also ich glaube, das hat uns so auch der Zeit sehr schnell vergangen, weil wir waren einfach sehr fokussiert und sehr komischerweise auch viel Energie davon gekriegt, dass wir äh, plötzlich wussten, genau was wir nicht wollen. Also das ja. gibt dir so eine Richtung, äh, wo du hin und geht Und wir sind dann völlig drin gegangen.
1: Genau, also es geht ja darum, das zu kommentieren und entsprechend den Druck auch aufzubauen auf bestimmte Delegationen und das sozusagen auch nochmal abzustimmen. Und dann geht es natürlich wieder darum zu warten, ob es einen besseren Entwurf gibt. Aber es gab sozusagen bei diesem ersten relativ schlechten Textentwurf ja sehr, sehr viel Druck sofort von allen NGOs, aber auch von sehr, sehr vielen Ländern, von der EU, von Deutschland, von von den USA. Also sehr, sehr viele haben sehr, sehr klar gesagt, dass sie damit nicht die Kopf verlassen werden. Und da ist natürlich nochmal ein sehr hoher Druck entstanden, auch auf die Präsidentschaft, da eine andere Art Einigung herbeizuführen. Wo sie, glaube ich, dann nochmal 24 Stunden sehr, sehr hart arbeiten musste, um das hinzubekommen.
0: Wie war das denn nachher für euch? Als das finale Paper dann da war, der finale Beschluss, wir haben es ja total vom WWF, waren wir gesagt, wir sind sehr erleichtert. Eben genau, jetzt muss ich gerade auf meinen Spickzettel gucken, äh, auf die Abkehr von fossilen Energien, erneuerbare Energien sollen weltweit bis 2030 verdreifacht werden und eben für Betroffene die Klimaschäden die finanziellen Entschädigungen. Wie war das denn nachher für euch, als ihr das gesehen habt, gesagt habt, okay, das ist cool. Manche Sachen haben wir ja auch kritisiert und gesagt haben, das müssen wir auf jeden Fall noch weiter angehen. Wie habt ihr das empfunden?
1: Ja, ich glaube, es ist immer eine Abwägung von Licht und Schatten, ehrlich gesagt. Ne? Also mhm. der Text war sehr, sehr deutlich besser als die letzte Version gewesen ne, an dem Morgen. Was man dann wissen muss, ist, dass man man hat sozusagen, wir haben irgendwie morgens um sieben kam der Text, wir haben den dann gleich analysiert und bearbeitet und kommentiert. Und dann ist aber nicht klar gewesen, was sozusagen dann als nächstes passiert. Also es gab, sollte irgendwann ein Plenum geben. Es war aber nicht klar, was in diesem Plenum passiert. Es könnte auch sein, hätte auch sein können, da wird nochmal diskutiert, dann wird nochmal sich zurückgezogen und noch ein neuer Text gemacht. Dass da sozusagen dieser Text, diese Endversion sein wird, die abgestimmt wird, ist in dem Moment, wo der kam, nicht, nicht klar gewesen. Und also wahrscheinlich nicht nur uns, sondern anderen auch nicht unbedingt so. Von daher, ist man dann sozusagen und, und guckt sich das jetzt erst nochmal genauer an. Und man muss natürlich auch jetzt immer noch analysieren, was eigentlich wirklich bestimmte Dinge bedeuten. Man, man kann natürlich immer dann vor Ort nur so eine schnelle Analyse machen. Aber grundsätzlich ist es so, wir haben jetzt nach 28 von diesen Cops das erste Mal sozusagen die Hauptursache der Klimakrise da tatsächlich erwähnt. Und die Länder sind aufgefordert, in ihren Klimaschutzplänen das zu berücksichtigen dass sie äh, sozusagen diese Abkehr von den fossilen Energien damit aufnehmen sollen. Das ist also ein Riesenschritt eigentlich für diese, diese Gruppe, für, also für dieses Gremium, für die COP an sich, weil wir haben sehr, sehr lange nur über Emissionen geredet und nie über die eigentlichen Maßnahmen dazu, die zu vermindern. Trotzdem ist natürlich da, sind natürlich sehr viele Schlupflöcher enthalten, trotzdem geht es alles überhaupt nicht schnell genug und haben wir natürlich noch ganz andere Anforderungen gehabt, was wir eigentlich aus diesem Text raus haben wollen, das muss man auch sehen. Also deswegen wie gesagt, es ist immer so eine Licht und äh, Schattensache. man kann das sozusagen als großen Schritt und als auch als wichtiges Signal verbuchen. Einerseits, andererseits ist es jetzt eben auch liegt jetzt eben auch daran, das tatsächlich umzusetzen in den einzelnen Ländern. Und da den Druck entsprechend aufzubauen und aufrechtzuerhalten, dass das auch passiert. Also es passiert ja nicht einfach nur, weil es in diesem Text steht, sondern es muss eben auch umgesetzt werden.
0: Definitiv. Corinne, was waren deine Gedanken, als es dann endlich da war, vorüber war? Ja, ich glaube, das. du weißt,
2: dass es dann... Den das Ende, aber wie, wie das hat das sehr gut gesagt, das ist die Ende, aber du weißt es noch nicht, wenn du da den Text kriegst. Du bist ein bisschen, du weißt noch nicht, ob da wird noch mal eine Runde diskutiert, wie, weil es gibt voll viel von diesen Verhandlungen, die offline, ne? auch als Observer hast du da keinen Zugang, du weißt nicht, ob, ähm, ob die Prä Präsidentschaft schon weiß, dass äh, diese Texte wird eine gute Zustimmung kriegen oder nicht. Also das ist also, es gibt so diese Unsicherheit und man muss immer dann flexibel bleiben. Und ja, ich glaube, am Ende war es schon besser als den Entwurf, den, den wir früher gekriegt haben. Also das war schon ein gutes Zeichen. Und da waren ein paar Sachen, die wir wirklich wollten, auch drin, aber auch voll viele, die wir nicht wollten, drin. Und ja, dafür gibt es... Ähm, Mehr Kopf, <lacht> wir kriegen am Ende der Ergebnisse, das hoffentlich wir wollen, aber es ist ein langer Prozess, wo ja, so viele verschiedene Parteien, Länder haben so verschied unterschiedliche Interessen. Und ja, leider, das, das hilft, hilft nicht bei Geschwindigkeit. Aber ja, es ist ein, ein Prozess und ich glaube, die wie man auch den Text interpretiert, ist, ähm, ist auch ein, eine Sache, die sehr wichtig ist, auch wenn vielleicht es steht nicht, dass es ein Ausstieg Mehrere Länder haben das auch so dann kommentiert, um zu sagen, es ist ein Ausstieg. Oder es ist so die erste Meilensteine der Ausstieg, das heißt schon die Ende der Fossilen. Und, und irgendwie das für uns das zählt, ich glaube schon.
0: Dann zum Schluss hätte ich ganz gerne, wenn ihr jetzt einmal zurück auf diese zwei Wochen schaut, was ist so eine Erinnerung, wo ihr sagt, so jemand sagt, hey, COP28 und die euch sofort in den Kopf ja aufkommt, was ist so eure, eure Haupterinnerung? Für mich, das war
2: wirklich das erste Mal, dass ich so, nicht mein erstes Mal auf einen Kopf, aber erstes Mal, dass ich wirklich die, die Verhandlungen verfolgen habe. Und ich fand, das ist schon ein extrem spannendes Prozess wo man immer diese ja, Diskussion zwischen Ländern über verschiedene Artikel <lacht> diskutiert und argumentiert. Ich fand, das war schon super spannend zu, zu sehen. Das war das erste Mal, dass ich das wirklich so nah beobachtet. Und für mich, das ist jetzt COP28, ich meine, es wird mit, für mich persönlich mein erster erste Kontakt mit, mit so internationalen Verhandlungen. Und ich glaube,
0: da, das ist, was ich äh, mitnehme. Sehr schön. Viviane?
1: Ja, ich nehme schon mit diesen Moment, wo wir klar hatten, dass wir da die Abkehr von den fossilen Energien wirklich in dem Abschlusstext drin haben werden, weil das war unser Ziel. Darauf haben wir auch gemeinsam mit anderen KollegInnen im WWF und natürlich auch in anderen NGOs das ganze Jahr darauf hingearbeitet und es war schon, da haben wir uns schon gefreut, muss man sagen, bei allen Problemen, die dieser Text natürlich auch noch hat, aber es war für mich schon ein wirklich entscheidender Moment.
0: Corinne Viviane, dann bedanke ich mich sehr, dass ihr uns einmal, dass ihr mich einmal mitgenommen habt auf diese ganze Veranstaltung. Ich habe auf jeden Fall jetzt viel viel mehr Klarheit darüber, wie es da aussieht und äh, wie so ein Tagesablauf bei euch war. Und äh, vielen Dank für eure Arbeit auch vor Ort. Ich weiß, dass wir euch sehr 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 bombardiert haben von uns aus. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt ganz ganz schnell erholt, körperlich, mental und so, dass wir dann richtig schön gestärkt wieder ins neue Jahr starten können. Dankeschön Danke. euch beiden.
2: Danke. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Corinne Kowalski und Viviane Radatz. Die Shownotes habe ich euch mit den Links angereichert. Hinterlasst sehr gerne eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Player. Damit könnt ihr uns sehr, sehr unterstützen. Mein Name ist Aileen Wegner und ich bin ebenfalls vom WWF und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.